0: Busse und Bahnen blieben heute vielerorts in Deutschland stehen. Stattdessen wurde gestreikt. Darum geht's gleich hier im Update von Was Jetzt? Am Freitag, dem 3. März, mit Azadeh Peshman. Außerdem klären wir, was an den Vorwürfen über mutmaßliche Angriffe im russisch-ukrainischen Grenzgebiet dran ist, und berichten über einen inhaftierten belarussischen Friedensnobelpreisträger. Der Redaktionsschluss für diesen Podcast ist 16 Uhr. Falls Sie diesen Podcast in Hessen, Nordrhein-Westfalen, Baden-Württemberg, Sachsen, Niedersachsen oder Rheinland-Pfalz hören und heute früh öffentliche Verkehrsmittel nutzen wollten, dann sind Sie vermutlich nicht so weit gekommen. Heute begann der Warnstreik im Nahverkehr. Die Gewerkschaft Verdi rechnet mit 15.000 Beteiligten. Verdi und der Beamtenbund DBB fordern 10,5 Prozent mehr Gehalt, mindestens aber 500 Euro mehr im Monat. Über Warnstreiks berichten wir hierbei was jetzt ja häufiger. Besonders ist in diesem Fall, die Gewerkschaft streikt im gemeinsamen Schulterschluss mit den KlimaaktivistInnen von Fridays for Future, die heute zu Protesten für mehr Klimaschutz aufgerufen haben. Im ganzen Land waren rund 240 Protestaktionen angemeldet. Die Teilnehmenden fordern eine ökologische Verkehrswende und die Einhaltung der Pariser Klimaziele. Die Bundesvereinigung der Deutschen Arbeitgeberverbände, BDA, kritisiert die Gewerkschaft für ihre Kooperation mit Fridays for Future. Das sei eine gefährliche Grenzüberschreitung, so der BDA-Hauptgeschäftsführer Steffen Kampeter. Wer Arbeitskämpfe und allgemeinpolitische Ziele miteinander vermische, gerate schnell auf ein Spielfeld jenseits der deutschen Tarifautonomie. Christine Behle, die stellvertretende Verdi-Vorsitzende hingegen, erklärte, die Ziele der Aktivisten seien mit denen der Gewerkschaften gut vereinbar. Die Gewerkschaft Verdi will kommenden Mittwoch die Warnstreiks auch auf Kitas und soziale Einrichtungen ausweiten. Angeblich kam es im russisch-ukrainischen Grenzgebiet zu Gefechten. Eine Gruppe ukrainischer Saboteure sei in die russische Region briansk nahe der Grenze zur Ukraine, vorgestoßen, hieß es von russischen Behörden. Wladimir Putin möchte deshalb heute den Nationalen Sicherheitsrat einberufen. Was hinter diesem Vorwurf steckt, das ordnet Michael Thumann, außenpolitischer Korrespondent der Zeit für uns ein. Hallo Michael.
1: Hallo Asad.
0: Was ist von diesen Äußerungen über die angeblichen Angriffe im russisch-ukrainischen Grenzgebiet zu halten?
1: Die sind mit allerhöchster Vorsicht zu genießen. Wir müssen einfach wissen, alle Informationen, die wir haben stammen vom FSB, vom russischen Geheimdienst. Und von daher ist eigentlich sowohl dem Video, das 24 Stunden nach der ersten Ankündigung veröffentlicht wurde, und zugleich allen Einlassungen russischer Politiker und des FSB selber kein Glauben zu schenken. Was wir wissen ist, es soll offenbar ein Angriff von der Ukraine auf russisches Territorium gegeben haben, von einer bewaffneten Gruppe. Von dieser bewaffneten Gruppe wissen wir aber nicht genau, wer das eigentlich war. Eine Version heißt, es seien russische Rechtsextremisten gewesen, die gegen Russland kämpfen. Man kann sich aber auch genauso, und das ist eine zweite Version, vorstellen, dass der FSB einfach die ganze Sache selber sich ausgedacht hat, um halt einen Grenzzwischenfall zu inszenieren. Das Ganze, wenn man einen Strich drunter zieht und fragt, was soll das eigentlich, dann ist die Antwort wohl, der russischen Bevölkerung soll wieder gezeigt werden, dass sie auf ihrem eigenen Territorium bedroht sei, dass Russland bedroht sei und sich deshalb mit allen Mitteln wehren müsse.
0: Das russische Außenministerium hat angekündigt, den UN-Generalsekretär Antonio Guterres über die mutmaßlichen Angriffe informieren zu wollen. Was erhofft sich Russland davon?
1: Sie erhoffen sich davon internationale Aufmerksamkeit für diese von Ihnen selbst mutmaßlich inszenierte oder zumindest verschärfte Situation an Ihrer Grenze. Damit wollen Sie jetzt auch noch die Weltgemeinschaft belästigen. Und Sie wollen natürlich auch hier wiederum der eigenen Bevölkerung zeigen, dass sie alle Maßnahmen ergreifen, um Russland zu schützen und dass sie vor allem in der ständigen Kritik, die auf Russland einhagelt, wegen des Überfalls auf die Ukraine, wollen sie zeigen, dass sie selber angegriffen werden. Das ist letztendlich das diplomatische Ziel. Das heißt also, sie wollen rechtfertigen, dass ihr Angriffskrieg ein Verteidigungskrieg sei und daher auch nachvollziehbar.
0: Dimitri Medvedev, der ehemalige Kreml-Chef, hat die NATO davor gewarnt, der Ukraine Kampfflugzeuge zur Verfügung zu stellen. Also es geht da um die Übergabe von NATO-Kampfflugzeugen und deren Wartung in Polen. Das käme einem direkten Kriegseintritt der westlichen Militärbündnisse gegen Russland gleich. Das hat er erklärt und jeder, der über die Lieferung solcher Ausrüstung entscheidet, müsse als legitimes militärisches Ziel betrachtet werden. Wie ernst muss man diese Drohung nehmen?
1: Diese Drohung muss man halb ernst nehmen, weil Dmitri Medvedev auch nur so ein halb ernster Politiker ist. Er ist zwar der ehemalige Präsident als Austauschpräsident für vier Jahre für Wladimir Putin gewesen. Heute ist er stellvertretender Vorsitzender des Sicherheitsrates und hat sich einen Namen gemacht im vergangenen Jahr mit radikalsten Äußerungen, Atombomben und Weltuntergangsdrohungen. Dieses ist wiederum ein Take aus der Serie von Dmitri Medvedev, ich glaube, man muss davon ausgehen, dass Russland in der Tat eine Stufe in der Empörung hochgeht, wenn tatsächlich Kampfflugzeuge geliefert werden würden. Das steht ja nun noch gar nicht an, aber das wiederum daraus einen Angriff dann auf ein NATO-Land und das wäre ja dann in diesem Fall. Das Problem, ich kann mir nicht vorstellen, dass Russland ein NATO-Land angreift und den großen Krieg lostritt, nur weil die Ukraine Kampfflugzeuge bekäme. Der Schaden für Russland wäre am Ende viel größer. Und weil es eben nur Medvedev gesagt hat, ist es deshalb meiner Ansicht nach auch nur halb ernst zu nehmen.
0: Danke dir, Michael, für deine Einschätzung.
1: Sehr gern, Asadeh.
0: Der belarussische Menschenrechtsaktivist Alex Bialaski wurde in Minsk zu zehn Jahren Haft verurteilt. Der offizielle Vorwurf gegen ihn lautet Schmuggel und die Finanzierung öffentlicher Unruhen. Er ist schon seit 2021 in Haft wegen angeblicher Finanzvergehen. Deshalb konnte er im vergangenen Jahr auch seinen Friedensnobelpreis nicht persönlich entgegennehmen. Der Menschenrechtsaktivist weist die Vorwürfe von sich und bezeichnet sie als politisch motiviert. Alice Bialaski hat die Menschenrechtsorganisation Viesna gegründet. Die Organisation dokumentiert Menschenrechtsverletzungen und hilft Folteropfern, AnwältInnen zu finden. Deshalb ist die Organisation ins Visier der Behörden geraten und wird von offizieller Seite als kriminelle Gruppierung eingestuft. Neben Bialaski wurden drei weitere Mitarbeiter von Viesna zu langjährigen Freiheitsstrafen verurteilt. Was noch? Ein Welttag, wie gemacht für uns, also für was jetzt. Heute ist Welttag des Hörens. In diesem Jahr steht er unter dem Motto Hörvorsorge ab 50, ich gehöre dazu. Man möchte vor allem für die Schwerhörigkeit sensibilisieren. 50 ist das Lebensjahr, in dem in der Regel die Schwerhörigkeit im Alter einsetzt. Deshalb lautet die zentrale Forderung, dass gesetzlich Versicherte ab dem 50. Lebensjahr regelmäßig ihr Gehör untersuchen lassen können als reguläre Vorsorgeleistung, um Schwerhörigkeit im Alter früher zu erkennen. These, Menschen wie ich, die sich permanent mit Kopfhörern abschirmen, bei denen könnte das mit der Schwerhörigkeit im Alter potenziell ein wenig früher eintreten. Und das war das Update für heute. Morgen früh macht an dieser Stelle mein Kollege Ole Pflüger weiter. Ich bin Azadeh Peschmann und wünsche Ihnen ein schönes Wochenende. Und zum Welttag des Hörens können Sie jetzt noch kurz einen meiner Lieblingssounds hören.